0: Ja, wir sitzen ja heute woanders, ne?
1: Ja, unten war echt Baustelle, ne? Es
0: gibt gar keinen Kaffee und keinen Tee.
1: Nee, aber ein Wasser, Gott sei Dank. Ja, immerhin. Bei dieser feuchten Schwüle
0: Offensichtlich draußen. wird das Foyer verschönert, erweitert, vergrößert. Jedenfalls ist da eine riesige Baustelle. Und, äh Die haben
1: da eine Bühne aufgebaut, hast du das gesehen?
0: Ja, meinst du Höhner kommen?
1: Oder Helene Fischer. <lacht> Wer wissen das nicht? Vielleicht Thomas Gottschalk.
0: Möglich möglicherweise, wobei, den kennt doch auch keiner mehr, Hi. oder?
1: Doch, der, macht, der hat ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so ein Comeback kann man nicht sagen, aber irgendwie ist er ja wieder aktiv, irgendwie wird er wieder interviewt und so. Ich weiß nicht, was da los ist.
0: Ich frage mich immer, welcher Partei Thomas Gottschalk zugeneigt ist. Was würdest du tippen?
1: Die Violetten.
0: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Willkommen zu der Ausgabe Nummer 5 des Ländersache-Podcasts. Äh, jede Woche sprechen wir im Foyer des Landtags eigentlich darüber, äh, was so die Landespolitik bewegt, was die vergangene Woche bestimmt hat, was nächste Woche wichtig wird. Diese Woche, wie gesagt, haben wir uns ein wenig zurückgezogen, weil es im Landtagsfoyer unglaublich laut ist. Und wie immer mit dabei ist Thomas Reisner,
0: Chefkorrespondent Landespolitik. Und natürlich Helene Pawlitzki.
1: Ich muss mir auch mal so einen Titel zulegen, Chefkorrespondent Landespolitik. Ja, mach doch. Ja, was für einen?
0: Ja, ähm, Chef-Cross-Media-Redakteurin.
1: Das wäre eigentlich eine gute Sache.
0: Ja. Also ich habe da nichts gegen. Okay.
1: Ja, nee, du hast ist schon mal Würde gut, du das dass du nichts worden. dagegen
0: hast. Ach, hilft dir nur nicht. Nee, ich habe nichts hab zu melden. Schade, also dass insofern.
1: der chef bei der Landespolitik nicht auch der Chef Titelvergeber der Rheinischen Post ist. Das wäre praktisch. Ach,
0: andere finden das, glaube ich, ganz gut.
1: Na, mal gucken. Ich muss mal überlegen, wen ich da anhauen kann nach irgendeinem guten Titel. Ähm, wir haben einen schönen Tweet bekommen von Pepe der Elo. Ähm, bei der letzten Ländersache war die Tonqualität angenehm. Das freut uns. Und die Themen waren auch noch interessant, das ist natürlich auch sehr wichtig. Nur mein Mitleid mit Reul hält sich in Grenzen, schreibt Pepe der Elo.
0: Ja, ich, jetzt ist der Innenminister ja nicht unbedingt auf das Mitleid anderer Menschen angewiesen, sondern mehr so auf...
1: Im Zustimmung. Moment schon, finde ich. Äh,
0: ja, soweit ist es, glaube ich, noch nicht gekommen. Mitleid muss man mit ihm noch nicht haben. Das müsste man dann haben, wenn er wackeln würde und dann auch noch zu Unrecht wackeln würde. Wenn er überhaupt wackelt, dann nicht zu Unrecht, weil da schon einiges schiefgelaufen ist. Aber da ist noch nicht so viel schiefgelaufen, dass ich jetzt mit dem Rücktritt rechne oder so.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, noch einen kleinen Nachtrag machen zu unserer Folge 4. Da ging es ja ganz viel um Herrn Reul, nämlich einmal um die Räumung des Hambacher Forsts. Ähm, die Frage war ja, wurde der geräumt wegen einer Rodung oder wegen tatsächlich Gründen des Brandschutzes? Und jetzt gibt es da neue Entwicklungen. Herr Reul hat sich vor dem Innenausschuss rechtfertigen müssen und ist ziemlich stark in die Kritik geraten.
0: Ja, es steht halt der Verdacht im Raum, dass er sich zum Büttel des Energiekonzerns gemacht hat und äh, die Räumung im Grunde genommen RWE zuliebe durchgeführt hat, damit die da äh, Braunkohle äh, baggern können. Und äh, darauf hat er eben halt geantwortet, indem er gesagt hat, äh, ich habe zwar mit RWE gesprochen im Vorfeld. Äh, es ist auch richtig, dass ich die Räumung veranlasst habe. Äh, ich habe das aber deswegen gemacht, weil ich diese Zustände, der Waldbesetzung, die als solche illegal ist, nicht dulden wollte und äh, bin halt der Minister, der für Recht und Ordnung steht und dann kann ich mir das nicht gefallen lassen.
1: Ja und um sozusagen für Transparenz zu sorgen, hat er gesagt, okay, wir veröffentlichen jetzt alle irgendwie Aktennotizen und alles, was da jemals zugeschrieben wurde, zu den Gründen, weswegen dieser Wald geräumt wurde. Wie findest du das als Journalist?
0: Das ist schon eine perfide Strategie, Kommunikationsstrategie, die da gerade stattfindet. Man kann natürlich die offenstehenden Fragen beantworten, indem man 25 Akten auf den Tisch legt und sagt, sucht euch die Antworten selbst, das geht. Dann weiß man aber auch, dass das ziemlich lange dauert, bis die Antworten gefunden werden und möglicherweise so lange, bis sich für die Antworten auch gar keiner mehr interessiert. Es gibt Leute, die nennen das Pseudotransparenz, Beantwortet doch einfach die Fragen, die wir haben und dann ist gut. Das wäre eigentlich der elegantere Weg, auch der für uns Journalisten komfortablere Weg, aber andererseits kann man der Landesregierung nicht verbieten, sich so zu verhalten. Mehr als die Akten auf den Tisch legen können sie schon, indem sie eben halt die richtigen Akten auf den Tisch legen, aber sie haben sich eben halt für eine andere Form der Beantwortung entschieden. Dass es hier möglicherweise nicht wirklich um Transparenz geht, sieht man auch daran, dass der Termin, an dem diese Akteneinsicht möglich war, ausgerechnet an einem Tag stattfand, wo unglaublich viel los war, so dass wir Journalisten alle bis an die Grenzen unserer Kapazitäten gehen mussten, um überhaupt alles auch nur so halbwegs wahrnehmen zu können. Aber es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht dabei, dass die da einmal die Akten auf den Tisch legen und sagen, ihr könnt da jetzt mal alle ein paar Stunden reingucken. Da wird es schon noch weitere Fragen geben und dann wird man sehen, wie transparent die Landesregierung in diesem Zusammenhang wirklich ist.
1: Ein zweiter Nachtrag zum Thema hat auch mit Herrn Reul zu tun, denn es gibt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen in Lüchte, wo es ja auch darum geht, ist eigentlich bei der Polizei alles glatt gelaufen und Polizei fällt eben auch ins Ressort des Innenministers und dazu haben wir jetzt einen Gast. Herzlich willkommen, Andreas Kossiski von den Sozialdemokraten.
0: Ja, guten Morgen, ich freue mich auch. Herr Kosinski ist deswegen eine besonders wichtige Figur, weil er den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Lüchte leitet. Da geht es um diese schweren Missbrauchsfälle auf einem Campingplatz, äh, der ja schon Gerichte beschäftigt hat. Die äh, erste Sitzung dieses PUAS Herr Kosicki,
2: was ist passiert in dieser Sitzung? Es sind eigentlich zwei Sitzungen. Wir haben heute Vormittag eine notwendige nicht-öffentliche Sitzung gemacht, um viele Formalien zu klären. Also diese Ausschüsse bringen es mit sich, dass man viele äh, Geschichten vorher auch klären muss, Beweisanträge, Aktenanforderungen und ähnliches. Das haben wir jetzt alles entsprechend geregelt und wir erwarten jetzt äh, in der Mittagszeit äh, drei Sachverständige, die uns zu bestimmten Themenbereichen einführen. Jetzt ist der
0: Pur ja ähm, mit einem Einsetzungsbeschluss versehen, wo viele Fragestellungen formuliert wurden und es wird ja auch relativ lange dauern, bis diese ganzen Fragestellungen abgearbeitet sind. Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Frage? Worauf wollen Sie am Ende
2: der Arbeit dieses POAs unbedingt eine Antwort haben? Also für mich ist das Wichtigste an diesem Ausschuss, dass wir diesem von ihm beschriebenen Einsetzungsbeschluss absolut vorgeladen. Wir haben einen Auftrag äh, vom Parlament bekommen, äh, bis zum Abschluss äh, dieser Periode einen Abschlussbericht und wenn es geht, das haben wir uns in den, mit den Fraktionen entschieden, äh, vielleicht Handlungsempfehlungen zu äh, entwickeln, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, nicht nur nach hinten zu gucken, was wer wie, was falsch gemacht hat. Es gibt drei Themenbereiche, das sind die Jugendamtsstrukturen, die Zusammenarbeit Jugendämter mit Polizei und Justiz, äh, die Rolle von Polizei und Justiz und äh, der dritte Abschnitt, der im Einsetzungsbeschluss festgelegt ist, sind die ist die Rolle der Landesregierung und der Landesbehörden. Das sind drei wichtige Überschriften und die müssen wir wir dann entsprechend vielleicht auch miteinander verknüpfen. Das ist endlich, weil wir diesen Auftrag bis zum Ende dieser Periode, also in zweieinhalb Jahren, durchgesetzt haben müssen. Das heißt, wir haben einen sehr eng getakteten Plan und wir versuchen, diese umfänglichen Fragen wirklich ausführlich mit Zeugenvernehmungen, mit entsprechenden Sachverständigengesprächen umzusetzen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Kursicki, für Sie als Ausschussvorsitzenden steht im Vordergrund die Frage, was kann das Land, was kann Landespolitik tun, um die Wiederholung solch schrecklicher Ereignisse zu verhindern? Also, das beste Ergebnis aus meiner Sicht wäre ein wirklich ein Handlungskatalog für alle Institutionen und Menschen, die mit dieser Form von Kriminalität zu tun haben, die mit den, mit Kindern handeln. Entsprechend, das wäre das Beste, dass wir am Ende was Konkretes dabei raushaben. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Okay, und jetzt müssen wir mal über das Thema reden, worüber wir eigentlich reden wollten, äh, was die vergangene Woche ganz stark bestimmt hat. Äh, bei mir total. Es war, letzte Woche war die Woche der Krankenhäuser bei mir. Ich bin Dienstagmorgen aufgewacht mit der Nachricht, dass Düsseldorfer Marienhospital brennt. Und den Rest der Woche war ich damit beschäftigt, äh, diesen Brand und alle Folgen zu covern. Und wie äh, weißt du, wen ich da auch getroffen habe im Zuge dessen?
0: Äh, mich jedenfalls nicht. Ich bin gesund.
1: Ja, du lagst nicht im Krankenhaus. Nein, unser Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann. Der war nämlich im Marienhospital zu Gast.
0: Zu Gast, zum Glück.
1: Hat sich das angeguckt ja. nach dem Brand und wollte noch mal sagen, wie toll er das fand, dass da alle Mitarbeiter so mitgeholfen haben, die Menschen zu retten aus dem Krankenhaus. Ja,
0: ist ja auch Aufgabe eines Gesundheitsministers, dann eben mal zu zeigen, dass ihm das nicht egal ist, wenn da eines der größten Krankenhäuser der Stadt in Flammen steht.
1: Genau, und um Herrn Laumann geht es jetzt auch.
0: Richtig, Herr Laumann hat sich nämlich vorgenommen, nicht nur im Marienhospital äh, mitzuhelfen, aufzuräumen, sondern will die gesamte Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen auf völlig neue Füße stellen. Ähnliche Ankündigungen haben wir auch schon von anderen Gesundheitsministern und Ministerinnen gehört, aber ich habe das Gefühl, da ist nie so ganz viel bei rausgekommen. Das waren immer nur so kleine Teilbaustellen, die den Angriff genommen haben. Aber Rolf ach Entschuldigung, Herr Laumann will jetzt die richtig dicke Reform.
1: Ich musste ja ehrlich gesagt wieder mal bei der Recherche bei Adam und Eva anfangen, weil mir gar nicht klar war, dass überhaupt die Krankenhausplanung Ländersache ist. Das heißt, dass das Land NRW bestimmt, wo stehen Krankenhäuser und was machen die?
0: Ja, so ganz einfach ist es nicht, aber man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass das Land schon maßgeblich ist bei der Frage, wie viele Krankenhäuser brauchen wir eigentlich, was für Krankenhäuser brauchen wir eigentlich und äh, letztendlich auch, wie müssen die ausgestattet sein, damit die Patientenversorgung bestmöglich erfolgen kann.
1: Genau, der sogenannte Krankenhausplan. Ne?
0: Richtig, das ist, genau, das ist sozusagen der Fahrplan für die Entwicklung dieser Struktur, dieser Versorgungsstruktur.
1: Ja, bisher war das ja so dass man immer geguckt hat, wie viele Betten brauchen wir eigentlich im Land und ähm, wo sollen wie viele Betten vorhanden sein, in welcher Region. Ne? Also wie viel Kapazitäten sollen die Krankenhäuser vorhalten und danach wurde dann geplant. Also wie viele Leute wohnen in der Gegend, wie oft kommen die im, statistisch gesehen ins Krankenhaus, wie lange bleiben die dann da, wie gut sind die Betten ausgelastet, die es schon gibt und daraus errechnet sich dann in einem komplizierten Verfahren irgendwann eine Zahl und sagt, okay, im Münsterland brauchen wir so viel, um die Stadt sowieso brauchen wir so viel Betten.
0: Genau, das ist richtig, das sogenannte Planungsbett, was übrigens nichts mit einer Matratze zu tun hat und einem Bettgestell zu tun hat, sondern das ist eben halt eine rechnerische Größe für die Bedarfsplanung und das ist in der Vergangenheit komplett am tatsächlichen Bedarf vorbeigegangen. Da hat es einen wahnsinnigen Wildwuchs gegeben und wir haben jetzt eben halt die Situation und Herr Laumann hat ein großes Gutachten in Auftrag gegeben, wo das erstmals auch evidenzbasiert, also mit harten Zahlen belegt, landesweit vermessen wurde und das Ergebnis. Das war eben halt, dass wir in fast allen Regionen des Landes äh, in sehr vielen medizinischen Bereichen eine Überversorgung haben. Und äh, das kostet nicht nur Geld, sondern es hat auch noch ein ernsthaftes äh, ist auch noch ein ernsthaftes Risiko für die, äh, für die Patienten, weil das nämlich dazu führt, dass die einzelnen Häuser teilweise gar nicht mehr genug Erfahrungen sammeln können mit bestimmten Krankheitsbildern, die sie anbieten Und, äh, da hat Herr Laumann gesagt, weniger ist mehr.
1: Wie viele Krankenhäuser haben wir denn eigentlich in NRW?
0: Es gibt ungefähr 340 Krankenhäuser, und das wird nach den Plänen von Herrn Laumann nicht mehr lange so bleiben.
1: Okay. Ähm, man weiß ja, ne, wenn man sich weiß, was weiß ich, wenn man eine Hüftoperation braucht und so, da guckt man ja tatsächlich am besten, wie viel. Hüftoperationen macht so ein Krankenhaus im Jahr und je mehr die machen, geht man von aus, desto besser können die das auch,
0: ne? Genau, aufgeklärte Patienten machen das auch schon so. Das setzt aber voraus, dass man erstmal diese Fragestellung für sich selber identifiziert und dann setzt es voraus, dass man dann auch weiß, wo man diese Informationen eigentlich findet. Mhm. Vielen Patienten geht es aber anders. Die gehen halt zum Arzt, der Arzt sagt, du brauchst eine Hüftoperation und dann sagen die, ja, können wir das hier um die Ecke machen im Krankenhaus und dann sagt der Arzt, ja... Warum nicht? Und dann gehen die halt um die Ecke ins Krankenhaus. Und wenn sie Pech haben, ist das eben halt ein Krankenhaus, die diese Operation vielleicht zehnmal im Jahr macht. Und äh, 50 Kilometer weiter ist ein Krankenhaus, die die, das die gleiche Operation 150 Mal im Jahr macht und deswegen natürlich äh, da auch wesentlich mehr Erfahrung hat, was für den Patienten gut ist.
1: Mhm. Okay, hat das Ganze denn auch was mit Sparen zu tun, wenn man jetzt weniger Krankenhäuser haben will?
0: Natürlich. Also Laumann versucht, da zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Von den 340 Krankenhäusern ist ungefähr, ungefähr die Hälfte defizitär. Mhm. Und äh, äh, da ist eben halt schon die Frage, wer das eigentlich zukünftig bezahlen will, soll. Wir haben einen demografischen Wandel, die Bevölkerung schrumpft. Das heißt, es gibt immer weniger Leute, die diese Infrastruktur bezahlen. Und für die, die übrig bleiben, wird es deshalb immer teurer. Also der Ansatz da zu sagen, wir nehmen einfach mal ein paar Krankenhäuser raus äh, und lassen die Guten übrig, ist zunächst mal von der Idee her nicht schlecht.
1: Hm. Du hast ja gerade von einem Gutachten, von einer Studie gesprochen, die sich das angeguckt hat. Wer hat die gemacht?
0: Das war eine Berliner Beratungsgesellschaft, die sich speziell auf die Beratung der öffentlichen Hand in Gesundheitsfragen spezialisiert hat. Will die jetzt namentlich nicht nennen, wir wollen ja keine Werbung machen, aber es ist schon, ist schon, seriös. Falls
1: ihr eine Beratungszimmer sucht, ne? ist schon,
0: ist schon ein seriöses Institut.
1: Okay, ähm, du hast ja, also wir haben ja gerade schon erklärt, bisher war das so, man hat geguckt, wie viele Betten braucht man. Was ist denn jetzt das neue Modell? Was wäre denn das, was Herr Laumann vorschlägt, wie man eigentlich rausfinden soll, wie viele Krankenhäuser man wo braucht?
0: Also in der Branche wird schon seit längerem diskutiert über das Züricher Modell oder auch Schweizer Modell genannt. Ähm, das ungefähr 70 verschiedene Leistungsbereiche, medizinische Leistungsbereiche, trennscharf definiert. Zum Beispiel Eingriffe am Herzen, Ösophagus, also Speiseröhrenoperationen, Magen. Geschichten, Knieoperationen und Dieser so weiter. Dieser
1: Podcast oder? ist nichts für Hypochonder, ne? <lacht> die ganze Liste merke ich gerade bei mir selber. Meine Speiseröhre fühlt sich so komisch an. Ja, ich
0: bekomme Krankheiten auch oft zu rufen, ist bei mir auch so. <lacht> <lacht> ähm, so, und jetzt geht es eben mal halt darum, dass die eben halt sagen, ähm, wie ist denn der Bedarf eigentlich in der jeweiligen äh, Region nach diesen konkreten medizinischen ähm, Dienstleistungen und äh, wie oft werden die danach gefragt und wie oft müssen wir das eigentlich in der jeweiligen Region anbieten, um hier eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte eine Oma, die wohnt in, sagen wir mal, Meschede. Sauerland, nicht so fürchterlich viel rum Und jetzt hat meine Oma tatsächlich... Aber schöne Landschaft. Aber super schöne Landschaft. Meine Oma geht gern wandern, aber ihr tut die Hüfte immer so doll weh. Und jetzt hat der Arzt gesagt, neues Hüftgelenk wäre vielleicht eine gute Idee und hat das sozusagen verschrieben und es ist klar, es muss ich jetzt machen. In diesem neuen Modell könnte es ja sein, dass sie das nicht in Meschede und Umgebung machen kann, sondern dafür relativ weit fahren muss, ne?
0: Das könnte sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist deiner Oma lieber? Nimmt die das in Kauf, dass sie vielleicht mal eine Stunde fahren muss zu einem Krankenhaus, dass das besonders gut kann? Oder ist es ihr lieber, dass die Hüfte eingebaut wird in einem Krankenhaus im Umfeld von Meschede, das zwar schnell erreichbar ist, aber vielleicht äh, muss sie dann da ein paar Mal öfter hin, weil das mit der Operation nicht so gut geklappt hat?
1: Ja, das was glaubst du, wie
0: würde deine Oma sich entscheiden?
1: <lacht> Meine fiktive Oma. Ja, das ist eine gute Frage. Es hängt ja schwer davon ab, ob meine Oma zum Beispiel jemanden hat, der sie ins Krankenhaus bringt ne? oder ob sie selber fahren muss.
0: Richtig und da hat Laumann eben halt gesagt, wie auch immer die Landschaft hinterher aussieht, Richtwert ist schon, dass ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten per Auto erreichbar sein soll. Für Notfälle. Für Notfälle. Das heißt jetzt nicht, dass es diese Spezialklinik ist, die sich auf Hüftkliniken, äh, Hüftoperationen konzentriert, ähm, aber ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten zu erreichen, soll auch in Zukunft möglich sein.
1: Okay, ähm, trotzdem vermute ich, so eine große Reform, gerade bei so einem Thema, was so ne, total wichtig ist wie Krankenhäuser und medizinische Versorgung, wird nicht ganz ohne Stress abgehen.
0: Das ist richtig, denn äh, Krankenhäuser sind emotionale Themen äh, und die Bevölkerung hat schon den Anspruch, sowas in der Nähe zu haben. Das ist wie eine Polizeistation, das hilft denen auch nicht, wenn man denen sagt, ja, eigentlich ist das nicht nötig, hier diese Polizeiwache können wir dicht machen, weil hier gar nicht so viel passiert, dann sind die auch sauer. Ähm, und deswegen werden Bürgermeister, Patientenverbände, Ärzte, Vertreter auf die Barrikaden gehen, wenn es soweit ist, dass konkrete Häuser, die zur Schließung anstehen, benannt werden. Soweit sind wir aber noch nicht, aber das wird kommen. Das wird sicherlich richtig Ärger vor Ort geben, ja.
1: Du hattest ja vorhin schon gesagt, es gab da diesen einen Tag, wo die äh, Landesregierung alle lustigen Themen, die sie im Moment mal besprechen muss, aber nicht so gerne besprechen will, äh, veröffentlicht hat. Und ich glaube, diese Reform und diese Reformpläne, das war ein Teil davon, oder?
0: Ja, das ist ein heikles Thema. Also es ehrt Laumann sehr, dass er diese diese heikle Reform anpackt. Eigentlich wissen alle, dass das überfällig ist. Aber es gab bislang wenige, die dafür wirklich sich eingesetzt haben, dass das kommt. Und Laumann hat gesagt, wir machen das. Und zwar machen wir das noch in dieser Legislaturperiode. Wir machen, Also jetzt haben wir das Gutachten, das so ungefähr die Struktur äh, beschreibt, wie die Krankenhauslandschaft in Zukunft aussehen soll. Und jetzt gehen wir in die konkrete Planung und identifizieren auch einzelne Häuser, die wir möglicherweise schließen wollen, auch andere, die wir stärken wollen. Es gibt ja, es gibt ja nicht nur Überversorgung, es gibt ja auch medizinische Bereiche, wo, die wo das Angebot nicht ausreicht derzeit. Und dann soll noch in dieser Legislaturperiode mit der Umsetzung begonnen werden. Das heißt im Klartext, wenn wir die nächste Landtagswahl haben, fällt die Umsetzung genau in den Landtagswahlkampf und wir haben Herrn Laumann auch darauf angesprochen, ähm, ob er da ähm, darauf vorbereitet ist, dass er damit äh, ausgerechnet in dieser sensiblen Zeit des Landtagswahlkampfes für groß, auf große Widerstände stoßen wird. Und dann hat er sich mit breitem Kreuz hingestellt und hat gesagt, ist mir egal, das schüchtert mich nicht ein. Aha.
1: Okay, daran wird er sich messen lassen müssen. So ist es. So, das ist also das Thema, was die vergangene Woche stark bewegt hat. In der nächsten Woche geht hier im Landtag auch tierisch der Punk ab, denn es ist Plenum. Das heißt, äh, alle Abgeordneten kommen zusammen und diskutieren über wichtige Dinge. Und ähm, was ich mich gefragt habe, ist, äh, was passiert eigentlich genau an diesen Plenumstagen, die ja alle paar Wochen angesetzt sind?
0: Ja, das Plenum ist immer der formale Höhepunkt des Landtages. Da kommt die Gesetzgebungskompetenz zusammen. Da werden ähm, besonders heikle Themen in Form von aktuellen Stunden oder Fragestunden nochmal vor großem Publikum diskutiert. Ähm, ich hab deswegen gesagt, formaler Höhepunkt, weil die eigentlichen Entscheidungen natürlich längst vorher vorbereitet worden sind in den Fachausschüssen, im Koalitionsausschuss, wo die Regierungsparteien zusammensitzen und eine gemeinsame Linie aushandeln, die sie dann mit ihrer Landtagsmehrheit in der Regel sowieso auch im Plenum durchsetzen. Aber ich will das nicht kleinreden, diese, diese Plenardebatten, diese Plenumstage, weil das eben halt dann auch äh, sichtbare Demokratie ist, wo alle Bürger eben halt äh, dran teilnehmen können. Das wird im Internet übertragen. und Es gibt relativ viele Zuschauer auch immer hier, die das von den Rängen aus verfolgen. Und das ist schon so ein bisschen auch Inszenierung. Da gibt es auch viel künstliche Aufregung, manchmal auch echte Aufregung, aber das hält sich ungefähr die Waage. Aber das ist eben halt lebendige Demokratie und Demokratie muss eben halt auch sichtbar sein. Und das Dafür ist das Plenum der richtige Ort.
1: Was für Themen werden in dieser Woche jetzt behandelt werden?
0: Im Mittelpunkt steht, wir haben über dieses sperrige Thema schon gesprochen, die Verabschiedung oder beziehungsweise die Debatte über den Haushaltsentwurf. Also was will die Landesregierung mit den Steuergeldern im nächsten Jahr machen? Es ist nur die erste Lesung, das heißt, es wird noch nicht endgültig darüber abgestimmt. Und diese Frage, was macht die Landesregierung mit dem Geld, ist klassischerweise... Anlass für eine Generaldebatte, wo die Politik der Landesregierung in allen möglichen Bereichen auch nochmal grundsätzlich in Frage gestellt wird von der Opposition. Warum gebt ihr dafür so viel Geld aus? Das ist doch gar nicht so wichtig. Ihr vernachlässigt stattdessen aber folgende Themen, da hättet ihr viel mehr machen müssen und so. Also es ist auch nochmal so ein Forum, sich einen Überblick zu verschaffen über die aktuellen Streitthemen des Landtages.
1: Okay, das wird bestimmt hart zur Sache gehen. Außerdem wird es um Luftreinhaltepläne gehen. Ne? Die sind ja im Moment auch stark, weil es ein neues, stark in der Berichterstattung, weil es ein neues Gerichtsurteil gegeben hat, wo gesagt wurde, das, was Köln da macht, reicht auf jeden Fall erstmal nicht aus, um die Luft so reinzuhalten, wie sie sein soll.
0: Sagen die einen. Die anderen sagen, das ist ein bisschen zu hysterisch, die Debatte, und wollen das eben halt auf etwas realistischere Planungsgrößen stellen. Kann man sich auch leicht vorstellen, dass die Regierungsparteien CDU und FDP hier zu einem etwas maßvolleren Umgang mit den scheinbar dramatischen äh, Luftverschmutzungswerten raten, während hingegen SPD und Grüne dazu neigen zu sagen, äh, das ist keineswegs äh, äh, zu unterschätzen. Da geht eine echte Gefahr für die Gesundheit der Menschen äh, von aus. Und da müssen wir noch viel mehr tun, als bislang passiert ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass äh, der Luftreinhalteplan das dominierende Thema ist. Man muss sich das vorstellen, so ein, so ein Plenarsitzungstag beginnt morgens um 10 Uhr und endet oft abends um 20, 21 Uhr. Da stehen pro Tag 20 Tagesordnungspunkte äh, auf der Tages, äh, auf, äh, an, die diskutiert werden sollen und äh, das ist eben halt einer derer, die da auch mitverhandelt werden. Ich glaube, es gibt andere Themen, die jetzt in dieser Plenarwoche wichtiger sind.
1: Okay. Hast du schon eine Vorstellung, wann du da genau, was du dir da genau anschauen wirst?
0: Also diese Haushaltsdebatte sowieso, das ist Pflicht. Äh, dann gibt es aber noch zwei ähm, andere Themen. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, äh, sehr kurzfristig äh, aktuelle Themen noch in die Tagesordnung reinzufummeln.
2: Mhm. In Form von <lacht>
0: aktuellen Stunden oder aktuellen Fragestunden. Und ja. nach allem, das wird sich am, 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 in der nächsten Woche sehr kurzfristig entscheiden, welche Themen das sind. Und nach allem, was ich höre, äh, möchte die Opposition schon nochmal den Krankenhauskomplex thematisieren. Entweder in Form einer Fragerunde oder in Form einer aktuellen Stunde. Und ich glaube, das gerade schon besprochene Hambach-Thema wird auch nochmal eine Rolle spielen.
1: Es bleibt spannend hier im Landtag zu Nordrhein-Westfalen. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns schreiben eine E-Mail an ländersache-post.de und ihr erreicht uns auch auf Twitter.
0: @ThomasReisener
1: Thomas Reisner. Und Helene Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.